1: noticias este viernes 22 de octubre de última hora agarra la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur al presunto pues eh, asesino de Nayeli, esta activista por la cual pues bueno el delito se constituyó como un feminicidio aquí en el estado en unos momentos más voy a ir hasta Mulejé, hasta Guerrero Negro con Daniel Herrera, quien a través de su portal Guerrero de Sal nos va a narrar cómo fue la denuncia y por supuesto la detención también de Mulejé, nos vamos a ir hasta Los Cabos con Guillermina de la toba quien también estuvo presente en este Homenaje el día de ayer frente a Palacio Municipal, eh, donde estuvieron reunidos amigos y familiares de Nayeli pidiendo justicia por ella. Este próximo lunes inicia la vacunación para los menores de 17 años aquí en el estado. También le comento que los chinos están recortando el precio de compra de la langosta hasta en un 50%. Por ello está suspendida por el momento esta pesquería en Baja California Sur. No hay citas para renovar la visa hasta finales del año que entra, del 2022. El gobernador del estado le advierte a la senadora Lucía Trasviña que eh, pues, debe de comprobar que los Agundes, los Montaño y los Mendoza robaron algo. A revisión, el malecón y los centros de justicia penales de La Paz y de San José del Cabo. También en La Paz Tránsito Municipal va a implementar este fin de semana un operativo en el malecón por este el triatlón Astri La Paz. Ya fue autorizado por el Cabildo el descuento de hasta el 35% por el predial. También fue autorizado eh, pues eh, la, de nueva cuenta la operación del Instituto Municipal de la Mujer luego de, de que desapareciera por unificar las dependencias en el Ayuntamiento de La Paz. Y en Comondú arrancó con éxito el boteo Teletón 2021. Con esto iniciamos este viernes, este fin de semana aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
0: Última hora.
1: Esto acaba de ocurrir hace unos momentos aquí en Baja California Sur, cuando la Procuraduría General de Justicia hiciera la captura de quien eh, al parecer es el... Eh, feminicida de esta activista Nayeli. Sobre esta importante información de última hora me enlazo en este momento con Daniel Herrera, quien es el director de Guerrero de Sal allá en Guerrero Negro, quien nos tiene obviamente eh, pues toda la crónica desde la denuncia en su propio portal hasta eh, pues el aseguramiento de esta persona, estos, eh, este, este par de hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh, Daniel? Gusto en saludarte. Eh, vamos, se hace justicia y se atrapa a estos eh, presuntos feminicidas allá en el municipio de Muleje. Adelante con tu reporte, Daniel.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, hermano Medrano. Un saludo, abrazo fuerte a la distancia del municipio de Muleque, desde Guerrero Negro, donde recibimos un abrazo a la audiencia este, y a la distancia. Abrazo muy fraterno, hermano. ¿Qué tal? Buen día.
1: Gracias. Gracias. De Gracias. Momento. Buen día, buen día. este, Buen día, Daniel. Pues sí, eh, bueno, ¿cómo estuvo esta denuncia primero en tu portal sobre estos Perfecto. hechos?
2: Sí, te comento, el día, de, el día de ayer yo recibí una denuncia, es, tenemos un espacio en el portal Guerrero Sal que se llama Denuncia Anónima, en el cual vaya ciudadanos de Vizcaíno y Guerrero Negro y en el municipio de Mulegé, tienen la posibilidad de hacer su, su, sus anotaciones, sus su precisiones sobre diversas situaciones que se registran en, en esta municipalidad del norte. En el cual me decían y te voy a leer el texto completo cómo me como recibí yo la denuncia con la fotografía de los, eh, los ahora sí los eh, supuestos oh, feminicidios de, de la joven Nayeli este que perdió la vida a manos de uno de ellos este en San José del Cabo decía eh, hola, acabo de ver a dos hombres muy similares a los de esta foto, estaban sobre el bulevar Lázaro Cárdenas en Vizcaíno a un lado dice, de un negocio de Superburros, entre ese negocio y el negocio de belleza de Marisol Borjas, uh -huh. de inmediato eh, las reacciones no se hicieron esperar, se compartió bastante la noticia la noticia llegó a casi 30 mil usuarios, de los cuales este empezaron a replicar y a comentar, vaya que me llama la atención uno, una, uno de ellos que me dice, este yo los miré en el síndice dos veces los atendí, mucho cuidado amiga, dice, eh, de hecho, vaya, no se agarré, pero ya, pero ya ahí comentaban, ya están detenidos. Yo quiero intuir que la Policía Municipal fue la que actuó de inmediato a sí. raíz de esta denuncia que se subió al portal Guerrero de Sal y de inmediato pues se procedió con la Procuraduría y el día de hoy, eso fue ayer, el día de hoy, ya eh, la dependencia de justicia emitía el boletín informativo donde acentuaba precisamente que se había detenido a estas personas, a uno de ellos, porque la fotografía eran dos, este es lo que acentuaba la propia Procuraduría del Estado de la California Sur, y decía este, y aquí decía no Gracias, eh, a una denuncia ciudadana que se originó en Bulejé. ...la Procuraduría cumplimentó una orden de aprehensión... ...en contra de feminicida de Nayeli... ...así los cosas, por acá en Mulegé... Eh, ...también se comentaba que iba rumbo a Tijuana... ...o al estado de Baja California... ...y pues aquí, en esas comunidades apartadas... ...de la capital del estado... ...fue donde fu eh, se detuvo a uno de ellos... ...hablamos de UN de 37 años de edad... ...pues por el supuesto delito de homicidio... ...feminicidio, es el en contra de la joven Nayeli sí. eh, lo que comenta la y dice este hubo N para su formal seguramente presentación ante el juez de control quedan, quedó
1: interno en el centro penitenciario de San José del Cabo, ya es interno en ese momento Germán, el supuesto feminicidio, uno de los
2: dos porque eran dos
1: eh, porque eran dos efectivamente Daniel, esta detención tienes idea más o menos a qué hora ocurrió
2: esta detención, yo te estoy hablando de los hechos, la, la noticia, yo la subí al portal, eh, la subí a las que te gusta, las eh, te digo ahorita, lo tenía aquí, lo tenía aquí en mi, en mi página, la subí al portal en eso en horas de mediodía, pero la, la noticia empezó, yo la subí a la 1.02 de la tarde, a la 1.02 de la tarde subí esta denuncia,
1: y el comentario de la chica, el comentario de la chica que estaba denunciando que los había visto, eh, fue eh, por la mañana entonces, del día de ayer.
2: Sí, exactamente, ayer mismo, la misma nota que puse ya lo, fíjate que te voy, te voy a comentar que no es la primera vez que yo estaba ya, yo había denunciado a estos eh, dos eh, malhechores pues, personas, este, ya eh, que se encontraban en Muleje, que se encontraban en Vizcaíno precisamente allá un día dos días antes, un día antes ya lo había subido y, y me llamó la atención que reiteradamente la ciudadanía me comentaba y decía que estaban ahí en Vizcaíno entonces volví a hacer a puntualizar la denuncia y efectivamente, fíjate, efectivamente uno de ellos fue capturado en el municipio de Muleger, y me imagino que en horario, en horas de la tarde, este después de la una de la tarde, que cuando subi, subimos la denuncia pues las autoridades este, corroboraron el dato y dieron con esa persona que se llama Hugo N, que el día de hoy ya se encuentra este, en las celdas penitenciarias de San José del Cabo. Allá, de San José del Cabo. Ciudad.
1: Efectivamente, sí, pues es. bueno, esta denuncia de, vamos a, a puntualizarlo, fue una denuncia hecha a través de un medio de comunicación, en este caso de Guerrero de Sal, eh, a través de la página de Facebook, no fue una denuncia eh, oficial a los números oficiales de 089 911 sino fue en un medio de comunicación. Por ello siempre es importante que usted como ciudadanía esté atento de los medios establecidos y de que verazmente, pues bueno, damos cuenta de muchos hechos que pues de ahí también la autoridad puede, como en este caso, eh, iniciar una investigación para concluir satisfactoriamente con esta búsqueda y pues eh, dar los primeros pasos en la carpeta de investigación. Eh, Daniel, pues bueno, finalmente eh, salió, salió, no sabemos a qué horas de de la noche de la madrugada a el rumbo a los cabos, porque pues bueno, ya se encuentra interno en San José del Cabo. Sin embargo, pues bueno, esto da muestra de que actuó rápidamente la corporación allá en Mulejé.
2: Sí, nos da mucho gusto, la verdad, sabernos protegidos por las corporaciones de justicia, por las corporaciones preventivas y sobre todo por una Procuraduría que inicia con el pie derecho las acciones este, eh, para combatir lo que es la delincuencia y sobre todo erradicar ese tipo de delitos, pero sobre todo para capturar a los este pues vaya a las personas que se dedican a delinquir en el estado de la California Sur y la buena fortuna te comento Germán fue de que pues el homicida o el feminicida no salió del estado aquí en Baja California Sur fue capturado y aquí va a ser donde tendrá que ser enjuiciado y pues llevado a un órgano ya este del penal ¿no? Del, del, Sí, penal, sobre todo, totalmente de acuerdo contigo, estará en el órgano pedal donde ya se habrá de vincular un proceso, abrir un proceso, pues, para que ahí mismo se determine su situación
1: jurídica. Definitivamente. Muchísimas gracias, Daniel Herrera, eh, Guerrero de Salga, eh, donde te podemos eh, pues eh, leer en la página de Facebook Ay. y, por supuesto, en el portal de Internet. Muchas gracias por este importante reporte, Daniel.
2: Abrazo fuerte a la audiencia y también para ti, amigo Germán, abrazo fuerte a la distancia, muy fraterno, que tengas un bonito día y que Dios los bendiga a
1: todos. Igualmente un gran fin de semana para Daniel Herrera, el guerrero de sal con quien hacemos este enlace justo y directo hasta Mulejé, donde el día de ayer fue detenido ya uno de los feminicidas de esta, eh, la pues activista Nayeli. Muchísimas gracias, Daniel Herrera. Vamos a nosotros a continuar con más información porque el parte oficial es el que tengo en este momento y que me hace llegar la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y dice así, está fechado en Los Cabos 22 de octubre del 2021, ya fechado eh, el día de hoy. Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur dieron como resultado eh, la imputación del delito de feminicidio y robo de vehículo en contra de una persona del sexo masculino, quien probablemente privó de la vida a una mujer en San José del Cabo. Los hechos que se investigan se conocieron el pasado domingo 17 de octubre, cuando fue hallado el cuerpo de la víctima en el interior de una negociación ubicada en la colonia Centro de San José del Cabo, quien en vida llevara el nombre de Nayeli N., ...como parte del trabajo de investigación con perspectiva de género y una vez iniciada la carpeta, elementos de la institución recopilaron datos de pruebas suficientes en el lugar de los hechos con los que pudieran acreditar la probable relación de Hugo N. de 37 años en el delito. El viernes 22 de octubre, agentes de investigación criminal de la Procuraduría cumplieron la orden de aprehensión en contra de Hugo N. para su formal aseguramiento y presentación ante el juez de control, quedando interno en el Centro Penitenciario de San José del Cabo. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres continúa con las indagatorias para lograr el esclarecimiento de los hechos y por supuesto, eh, también el, el, el atrapar al segundo, porque recordemos que eran hermanos, y bueno, la fotografía eh, que circuló en redes sociales y la denuncia también va por los dos. Por lo pronto, uno de ellos, Hugo N., ya se encuentra tras las rejas. El día de ayer, el día de ayer hubo también eh, movilizaciones y un homenaje post-mortem a Nayeli en el municipio de Los Cabos, allá nuestra corresponsal Guillermina de la Toba. Estuvo presente cuando, pues, eh, ciudadanía familiares y amigos estuvieron ahí eh, dando eh, pues estas muestras de cariño y aprecio a la memoria de Nayeli. De Mulejé, me enlazo en este momento hasta el otro extremo de la península de nuestro estado, hasta Los Cabos con Guillermina de la Toba, quien estuvo ayer en este homenaje. Guillermina, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes. ¿Cómo estuvo el, el, el homenaje el día de ayer? Un homenaje muy sentido seguramente. Adelante con tu reporte.
3: Pues efectivamente como bien lo mencionas el día de ayer alrededor de las 7 de la tarde pues se dio se dieron cita amigos familiares y ciudadanía en general respondiendo a esta convocatoria que se hizo pues todo todos los presentes llegaron todos este pues con una veladora algunos eh, algunas flores también se hicieron presente algunos eh, peluches como perros porque obviamente sabemos que Nayeli pues se eh, era eh, protectora y de alguna forma eh, amaba los, a los animales y bueno, en ese sentido fue que se dio este homenaje, se inició con esta canción y luego pues posteriormente se hizo el llamado a que obviamente se hiciera justicia de Nayeli, quien bueno pues entre los datos que se dio comentaron que bueno pues ella recientemente había superado un cáncer y también una fuerte eh, enfermedad de la anemia y bueno, también se dijo que ella estaba por cumplir años y que bueno, que lamentablemente pues el regalo fue esto que lo sucedió Escuchemos
4: Que sepan que necesitamos justicia por todos en general que ya basta, ya basta de no darnos respuestas, ya basta de ojalá nos resuelvan, no, es nos resuelven, nos responden, ya basta de ojalá puedan, ojalá por favor. ¿Por qué no matan a la mujer? Porque lo pueden hacer y no pasa nada, sí, porque atrás de una muerte está todo un, un, una estructura patriarcal que justifica estos asesinatos y donde no se hace justicia ni porque estamos estamos nos están matando por ser mujeres sí el mayor coraje como ahorita como mujer también como mamá también tengo hijas mujeres sí eso también de que y por qué las mujeres se se manifiestan y, y, y andan rayando paredes quisiera saber si ¿sí? qué pasaría sí si, si a mí me sucediera esto, yo me iba a rayar una pared, iba a incendiar lo que se me pusiera a, a mi alrededor, Sí, porque no se puede medir el, el dolor de la madre. De y saber que, que no estamos solas, que todas nos debemos de cuidar unas a las otras. No vamos a, a olvidarnos nunca de Tina Nayeli, jamás, tu legado va a quedar.
3: Ahí está información y también, bueno, déjame comentarte que, eh, pues como sabemos, Nayeli, quien era... Originaria de Sonora, ella pues tenía un negocio de ropa aquí en la zona centro de San José del Cabo y bueno pues tam también ahí se les invitó a pues a quienes eh, quisieran eh, pues dejar alguna flor alguna veladora también hicieron lo propio aquí en el Palacio Municipal este pues dejaron ahí las todas las este el llamado en en las cartulinas y las también todas las veladoras que trajeron y bueno pues así fue el sentir el día de ayer, eh, pues
1: de Nayeli, aquí en San José del Cabo, Germán. una, una Un evento en memoria de Nayeli muy, muy sentido, veíamos que había de todo, tanto, eh, pues ahora sí que eh, comentarios con la voz entrecortada, como también otros muy enérgicos y con mucho coraje, Guillermina.
3: Así es, Germán, eh, pues eh, obviamente el... el el, el sentimiento de, de coraje, ese llamado que en varias ocasiones se, se repitió, que fue el tema de, pues de hacer justicia de... Para Nayeli, que obviamente, pues era una chava muy querida aquí en, en Los Cabos, así se dio cuenta el día de ayer de todos los familiares y amigos. Aquí también, pues estuvo presente eh, la mamá de Nayeli, quien, pues obviamente y por obvias razones, pues no no quiso, no pudo hablar más bien. Claro. Pero bueno, pues sí, fue una situación eh, muy triste. Por, este, pues por esta situación que se generó aquí, sobre todo porque este negocio que les comentaba está justamente en el centro y bueno, pues también ahí eh, sobre la calle se pueden ver las cartulinas, las veladoras y demás, pues una situación muy complicada y desafortunada pues esta situación, ahí también las propias mujeres, eh, madres de familia y demás pues hacían el llamado a que no quedara impune y que bueno, pues de que ya no se siga matando solamente por eh, que se trate de mujeres germanas.
1: Gracias, Guillermina, por esta cobertura que sin duda alguna es una cobertura también nacional, algunos medios de comunicación ya han retomado eh, tu nota que generaste el día de ayer y bueno, estaremos muy atentos de cómo vaya la Procuraduría poco a poco pues ahora sí que haciendo justicia, emitiendo los comunicados, falta la segunda el, el, el hermano que también eh, está eh, siendo inculpado con este tipo de denuncias eh, que pues están en esta misma carpeta de investigación. Muchas gracias Guillermina por este importante reporte y por supuesto con la cobertura nos escuchamos en un momento más eh, con la demás información de Los Cabos. Nos
0: escuchamos en
3: un momento.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal allá en Los Cabos, dándonos cuenta de eh, pues el evento de ayer ahí frente a Palacio Municipal. Eh, fue un evento, como le digo, eh, sin mayores proporciones de violencia, aunque los comentarios pues eh, daban a entender lo contrario, ¿no? Ya lo decía esta señora que escuchó usted eh, al, aire hace unos, al aire hace unos momentos. Es que si me pasara a mí, pues, híjoles, yo no rayaría una, un monumento, una pared, yo incendiaría todo lo que tenga mi paso, porque créame que es uno de los eh, pues, dolores más grandes que puede tener eh, un padre de familia o también, ¿por qué no?, un amigo, un ciudadano común y corriente, a nadie se le desea este tipo de eh, pues, desenlaces tan trágicos que ocurrieron aquí en Baja California Sur. Déjeme decirle que este es uno de los casos que afortunadamente, eh, afortunadamente y de la mano, porque esto no nada más es tema de las autoridades. De la mano, las autoridades de la policía municipal en mulejé junto con los medios de comunicación, donde acabamos de escuchar eh, cómo inició esta denuncia a través del portal de eh, Guerrero de Sal, de Daniel Herrera, eh, de volada, de volada, trabajaron para eh, que se pues extendiera este cerco de búsqueda hasta pues donde la gente estaba denunciando, ¿no? ¿En qué calle? En el bulevar? Ahí están, yo los vi, yo los atendí. Esas fueron las palabras que pusieron en, en este portal, eh, las cuales, fíjese, eh, hay que reconocer que la autoridad, pues todas las líneas de investigación no las dejó sueltas. Al contrario, alguien de la autoridad tuvo que haber visto este comentario para inmediatamente accionar, pues ahora sí que toda la maquinaria... Eh, todo el mecanismo de la, pro, de la eh, policía municipal de Mulegé para que acudieran e iniciaran la búsqueda y acabara eh, pues en la detención de Hugo N., quien es eh, obviamente el, el principal presunto responsable de haberle quitado la vida a Nayeli. Recordemos que pues bueno, eh, se encontró su cuerpo el pasado domingo con eh, pues muestras de evidente, evidente violencia. Eh, asfixia, ahorcamiento, es lo que al parecer eh, dan a conocer los primeros resultados de la necropsia de ley que se le hizo al cuerpo de Nayeli y pues bueno, ahora eh, vamos, está al, la mitad del trabajo hecho, creo que se está trabajando bien y no alcanzaron a salir de Baja California Sur eh, no alcanzaron a salir, lo cual pues eh, habla de de que nos pusimos las pilas todos, ¿no? Ciudadanos y también las propias autoridades de aquí de Baja California Sur. Esto todavía no ha acabado. Vamos a seguir informando seguramente la semana que entra de la situación jurídica y de también la próxima detención que se debe de dar seguramente en las próximas horas aquí en el Estado. Vamos a más información, no menos importante. Este próximo lunes ya está programada eh, la vacunación para menores de entre 12 y 17 años de edad. Primero, con comorbilidades aquí en Baja California Sur y por ello se van a entregar ya las fichas dependiendo de cada sede y será para quienes presenten los requisitos expuestos en la convocatoria. La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de fichas se determinará para cada hospital y será para quien presente identificación de la madre, padre o tutor, expediente clínico y expediente de mi vacuna, el cual debe de ir ya impreso en papel y llenado con tinta azul. Las sedes van a ser para la vacunación de menores con comorbilidades. El Hospital General de Zona y Medicina Familiar Número 1 del Seguro Social. Se van a entregar las fichas a partir de las 7 de la mañana. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISTE, se van a entregar las fichas a partir de las 9 de la mañana. En el Hospital Militar, que está ubicado en Forjadores y Fobiste, la entrega de fichas va a ser a las 7 de la mañana. Y también se contempla el Salvatierra, el Hospital Salvatierra, con la entrega de fichas a partir de las 8 de la mañana. Los menores con comorbilidad tendrán que estar acompañados por su madre, padre o tutor, según ha solicitado la autoridad. En cuanto al expediente, se informó que se aceptarán las recetas o los certificados médicos. Conviene mencionar que, eh, días atrás, la titular de Bienestar aquí en Baja California Sur, Janssen Weissenbach, explicó que se tenían contempladas 3,510 dosis, dosis de Pfizer, para esta nueva jornada de vacunación, cifra que abarca únicamente a los menores que fueron registrados y que iba por ahí en la, en la semana, por los 2.680 registrados, todavía había oportunidad, fue la invitación que hizo eh, la delegada, uh, todavía había oportunidad para que eh, se inscribieran más, esto dando opción a que todavía durante el fin de semana se fueran a hacer estos exámenes clínicos los menores que no presentaran sintomatología, porque recordemos que una comorbilidad puede ser silenciosa. Entonces, ahí está, todavía tiene oportunidad de, irse a, de ir a hacer los exámenes con el pequeño, tener el resultado y en caso de salir con alguna comorbilidad, que el médico de su clínica se lo va a explicar, eh, irse a inscribir en mi vacuna para posteriormente ir a las fichas. Eh, la mañana del lunes en los diferentes sedes que acabo de mencionar hace un momento. Bueno, esta es la información que se genera por parte de eh, la Secretaría de Bienestar. Vamos a ir rápidamente ahora a cómo se encuentran los números. Eh, los números de casos activos respecto al COVID-19 aquí en Baja California Sur. Se tienen en este momento 36 casos sospechosos, 36 casos sospechosos que en las próximas horas van a dar positivo o negativo. También se encuentran 157 casos activos, 11 en Comondú, 67 en La Paz, 20 en Los Cabos, 2 en Loreto y 57 en Mulegé. Es la numerología COVID que se tiene eh, para el día de hoy aquí en Baja California Sur. Vamos ahora rápidamente a lo que sigue en después del corte. Fíjese que los chinos están recortando hasta en un 50% la pesquería de la pesquería de la langosta. También vamos a comentar sobre las citas para sacar visa. Hay hasta el 2022 y hasta finales, ¿eh? Ya, ahorita olvídelo si pensaba ir a pasar este fin de año o inicio de año a Estados Unidos. Pues no hay citas porque no hay citas para sacar las visas hasta el 2022. El gobernador del estado arremete contra la senadora Lucía Trasviña, quien aseguró que los Agundes, los Montaño y los Mendoza devolvieran lo robado. Que de presente pruebas si es así, así le dijo el gobernador. A revisión el Malecón y los Centros de Justicia Penales de La Paz y de San José del Cabo. Con esto vamos a regresar después del corte aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. X, H, B, C, P, Z, Zeta. FM en el 95.1 FM desde La Paz, Super Stereo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio: Milet Noticias. Continuamos.
1: Gracias por continuar en Milen Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano desde el 95.1 de FM, esperando que ustedes disfruten este fin de semana ya con estas agradables temperaturas. Por supuesto, va a haber eventos en el malecón importantes, el triatlón. En unos momentos más, esta información ya está cerrado. Les voy a dar, obviamente, eh, cu cuáles serán los cierres de calles por el triatlón para que lo tomen en cuenta este próximo fin de semana. El podcast de esta emisión puede quedar, puede usted escucharlo más tarde en arroba Germán Medrano, esto en Twitter y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales donde va a quedar ahí para que usted pues se informe a la hora que usted pueda, si es que ahorita va en su automóvil ya deja de escucharnos o está en su oficina eh, pues lo puede hacer mucho más tarde, oigan pues mala onda para los pescadores eh, de langosta aquí en Baja California sur de la Pacífico Norte para ser más específicos porque se canceló la certificación de las plantas estas que certifican el producto y además Además, pues los chinos tumbaron el precio a la mitad para pagar esta pesquería. Esto lo informó el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario de la CEPADA, José Alfredo Bermúdez Beltrán. No hay captura hasta este momento, está suspendida. Está ahorita esperándose que, a ese nivel, con el embajador chino en México y con el área de comercialización del país allá en China, pudiesen agilizar la certificación de las plantas que el propio país, la propia China, canceló en Ensenada. De Baja California Sur se llega en el producto a Ensenada y de allá ya se exporta directamente al continente asiático. Recordó que la temporada de captura inicia en septiembre en la zona 1 y para el primero de octubre para la zona número 2, sin embargo las plantas donde se almacenan perdieron eh, su certificación, por lo que se volvió un asunto meramente comercial únicamente dejaron autorizadas cuatro plantas los empresarios chinos para que pudiesen hacer la exportación, pero el precio lo tumbaron de 65 dólares hasta 35 dólares por eso se tomó la decisión de suspender esta pesquería, no la van a extraer de las aguas de Baja California Sur. Bueno, eh, enfatizó que el gobierno federal eh, está abriendo negociaciones con el embajador de China en México a fin de poder agilizar una posible certificación en al menos una planta más, lo que permitiría iniciar ya la captura de langosta aquí en Baja California Sur. El funcionario indicó que es un escenario en el que, pues, si no se da la certificación, se pudieran perder eh, algunos empleos, pérdidas obviamente millonarias puesto que el kilo se vende a 65 dólares y por temporada se pueden extraer hasta 1,800 toneladas de langosta. Esto nada más aquí en Baja California Sur, van 1,500 familias beneficiadas directamente con esta pesquería, así es que esperemos que en lo próximo de pérdida, como lo dice el subsecretario de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado, José Alfredo Bermúdez Beltrán, se aperture, se aperture aunque sea una sola planta más y con eso ya reactivar la extracción aquí en el estado. Vamos a más información. Si ustedes no tienen vigente la visa, les van a batallar. Para los que sí está vigente, pueden ingresar a Estados Unidos, van a ser uno de los afortunados. Eh, eh, ahora, para quienes quieran hacer este trámite de renovación de la visa... Y que ya llenaron algunos papeles, hicieron el pago correspondiente eh, en, en dólares a través de los bancos Van a notar que la fecha más próxima para su cita Puta, pues los van a mandar hasta finales del septiembre del 2022 Casi casi un año después, el próximo mes de octubre, pero del 2022, del año que entra Esto es posible porque, pues bueno, ya no hay citas Ya no hay citas Uh, se comprobó que la fecha más cercana para tener una de ellas es el 22 de septiembre del 2022 a las 7 de la mañana, hora local. Así es como está la más reciente captura de pantalla. Ahorita, eh, pues bueno, en estos minutos, horas recientes que eh, metimos la nota a la redacción, pues seguramente ya se habrá recorrido horas o días después de ese 22 de septiembre del 2022. 22 esto puede deberse a muchos factores eh, el coronavirus hizo obviamente que los trámites fueran más lentos tener menos personal en las oficinas muchas personas también en aquella ocasión no decidieron hacer eh, su trámite por pues eh, no se podía cruzar y todo lo dejaron para esta ocasión en la cual una vez anunciada la apertura de la frontera pues todo el mundo otra vez no avisar avisar se ha dicho eh, esto cambió esta semana en octubre pues se anunció que las restricciones fronterizas finalizarían el 8 de noviembre a partir del 8 de noviembre es cuando ya las personas eh, van a poder cruzar inclusive sobre las que van a poder cruzar, les recuerdo eh, algunas vacunas aprobadas ya por la Organización Mundial de la Salud no por Estados Unidos ¿eh? son Pfizer, Morena y Janssen, que es la Johnson Johnson así como la AstraZeneca Sinopharm y Sinovac son las que ya están listas eh, por parte de las autoridades estadounidenses para admitir a las personas que ya las traigan puestas. En fin, que híjoles, qué mala noticia le acabo de dar eh, de cara a la apertura de fronteras y también de cara, por qué no, a las vacaciones, ¿no? Si usted pensaba renovar su visa, olvídelo. Es más, bueno, no lo olvide. Vaya apartando la fecha y el lugar desde ya porque en una de esas ¿eh? de aquí, del día de hoy que me está escuchando usted, a finales de octubre del 2022, créame que puede haber más sorpresas, no por el hecho de que no haya lugar, sino por, no sé, algún tema de algún rebrote del virus o también inclusive por eh, la paridad del dólar, porque esto se paga en dólares. Entonces, bueno, pues ya está muy lejana la posibilidad de que quién sabe qué vaya a pasar si es que usted decide renovar su visa en la próxima fecha. Vamos eh, a hablar sobre temas locales que también nos interesan. Fíjese que eh, recientemente Lucía Trasviña, quien es la senadora por Baja California Sur, eh, hizo unas declaraciones fuertes en contra de pues algunos eh, funcionarios, eh, familias de exfuncionarios que estuvieron al frente del gobierno del gobierno de Baja California Sur. Dijo así en aquella ocasión, Lucía Trasviña, a mí no me van a decir quiénes son los Agundes, los Montaño y los Mendoza Davis yo los conozco desde que los parieron, que no sean cínicos, que le den la cara al pueblo, que se callen y se pongan a trabajar, que se pongan a hacer leyes, que se pongan a repartir lo que se robaron, que le regresen al pueblo lo que le robaron. Fueron algunas de las eh, palabras de la senadora que en su momento sostuvieron eh, pues allá, allá en México, como si no se supiera hasta Baja California Sur lo que vocifera. Bueno, pues después de estos dichos, eh, fue cuestionado el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, ante estas acusaciones de robo emitidas por la senadora Lucía Trasviña, en contra de, eh, pues estos, eh, pues estos tres figuras de la política de Baja California Sur. Los Montaño, los Agundes, y los Mendoza. Bueno, el gobernador del estado, Dijo así, si tiene pruebas que las presente, si acusas, pruébalo. Fueron las palabras tajantes del de Ejecutivo. De los dichos, cada quien es responsable y yo ahí no tengo nada que ver, que si alguien tiene y sobre todo que yo no debo entrometerme en asuntos que no me corresponden. Pregúntenle a la senadora, así lo dijo el gobernador, si tiene pruebas que las presente. Esto lo respondió pues, al preguntarle qué pensaba sobre las acusaciones de la funcionaria y estas fueron las palabras. Eh, déjeme decirle que fueron comentarios muy ecuánimes en relación a pues, lo que se tiene hasta este momento. ¿Y qué es lo que se tiene? Tan solo las investigaciones regulares de las auditorías que se están haciendo a, en este caso, el gobierno que dejó carlos mendoza davis la administración de carlos mendoza davis eso es lo que se tiene el inicio de las auditorías ya lo ha dicho el secretario general general de gobierno mero davis el propio gobernador que están corriendo su curso normal su curso jurídico normal por ello pues bueno pues no se tiene ninguna eh, denuncia mucho menos denuncia penal para cualquiera de ellos tres que pues bueno el, el que más pudiese tener los reflectores es carlos mendoza sin embargo también eh, la senadora ahora sí que arremetió parejo, ¿no? También contra Leonel Cota y Narciso Agundes En fin, que así están las cosas con estos dimes y diretes, eh, me parece importante y muy ecuánime del gobernador haber puesto orden eh, 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 en, estos, en estos comentarios y decir, bueno, si tienes pruebas, pues pruébalo, ¿no? Así de, así de fácil, en vez de andar, pues casi casi, le puedo decir, que levantando eh, pues algunos falsos si es que no se tiene algo contundente sobre estas mismas eh, auditorías que se estarán realizando el gobernador del estado dijo que hay obras importantes en Baja California Sur que fueron entregadas por la pasada administración de Carlos Mendoza Davis como lo son los edificios de justicia penal de la capital del estado y de San José del Cabo por lo que se realizarán las investigaciones pertinentes y también el malecón no se va a salvar de la investigación, también está bajo la mira. Eh, serán obras que se tengan que revisar, todas las obras son importantes eh, sobre la manera en que fueron construidas. Así, hay que revisar si hay vicios ocultos, no hay duda de ello, es un edificio, por ejemplo, el de justicia penal, el de aquí y el de San José del Cabo, que a simple vista... La gente está muy inconforme con esas obras, a simple vista, ¿eh? así nada más. En ocasiones anteriores, el gobernador eh, Víctor Castro Cosío ya había criticado la remodelación que sufrió el malecón, pues en su opinión, pues no hicieron más que desbaratar el que estaba, habiendo tantas otras necesidades aquí en la ciudad, eso lo dijo en su momento también los centros de justicia penal eh, cuando se realizaron estas obras de rehabilitación y de mejoramiento en el 2018 representaron un gasto de 11 millones de pesos en trabajos de eh, pavimentación y de construcción de un estacionamiento nada más, eh, 11 millones de pesos. En cambio la construcción completa del centro de eh, justicia penal en La Paz tuvo un costo de 136.25 millones de pesos. Una superlana, ¿eh? 136.25 millones de pesos. ¿Qué tendrá de interesante de tecnología de punta? Pues hay que verlo, ¿no? Nos tienen que decir qué diablos pasa con, con esa situación. En fin, que es lo que hasta este momento el gobernador del estado está dando a conocer. Vamos a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, todavía tenemos información de estos mismos en el municipio de Los Cabos, allá déjeme comentarle que la policía rural está atendiendo el problema, el problema del robo de ganado en la región, esto es algo que han denunciado, híjoles, administración tras administración, ya se instruyó la vigilancia eh, por este robo de ganado en las zonas en donde eh, permea este delito, la policía rural no sabía que había una policía rural, pero bueno, cuya función es dar recorridos de vigilancia para dar certeza a esto, eh, estará ya haciendo estos rondines por las zonas en donde desaparece el ganado. Vamos a escuchar a continuación a eh, el coordinador, el director de desarrollo rural y pesca en Los Cabos, Leonel Cota Cárdenas.
5: Ya se está, se está trabajando en eso. El profe dio la instrucción de que se creara una policía rural. Ya hay un comandante eh, municipal de esa policía, el comandante Clemente, eh, ellos se, enca se encargan de dar rondines por todas las comunidades. Es un delito muy difícil, eh, muy complicado, que duele mucho a los ciudadanos que tienen ganado, porque tardan un año en que les nazca un becerro y en un día se lo roban, o en una noche, pero es muy complicado de... de encontrar a, a los delincuentes los ¿no? que realizan ese delito, ¿por qué? porque por lo regular se realiza en el monte y en altas horas de la noche no ya tendrán a una persona encargada de ese tipo de delitos y de la zona rural, no es lo principal fíjese es lo principal que lamentablemente no denuncia el ganadero, ¿por qué? por complicaciones de ir eh, pero pueden realizar el, en cualquier ministerio público pueden realizar su denuncia lo principal es realizar la denuncia para que la autoridad pueda ver que el problema existe porque al no tener ninguna denuncia, como lo hay aquí en el municipio de Los Cabos, creo que hay una o dos denuncias nomás, al no tener, pues la autoridad piensa que el, de, eh, que el problema no está pasando. ¿no?
1: Pues ahí está este tema, ya lo escuchó, de viva voz de lo que sucede. ¿eh? Un año en cuidar un animalito para, pues obviamente, la producción que pudiese dejar, y pues en un minuto se lo roban, ese es el punto. En más información del municipio de Los Cabos, el alcalde municipal Oscar Lex y el delegado de Cabo San Lucas, Carlos Nájer, asistieron a la asamblea ordinaria de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, donde se abordaron temas de referencia importante, como lo es el ambulantaje y la problemática que existe en las playas del de destino. Este evento fue encabezado por Mauricio Pérez Alicrup y se llevó a cabo en el Hotel Pueblo Bonito Rosé, donde el, alca <coughs> Perdón, el alcalde, eh, dio a conocer que durante los primeros 22 días de su administración, expuso que eh, se pueden resolver estas problemáticas que aquejan a los trabajadores que viven en las colonias populares, trabajadores del sector eh, turístico que viven en las colonias populares. Lo escuchamos a continuación.
5: Es un acercamiento que ya teníamos planeado ahí con ellos, se lo pedimos porque queríamos dar a conocer qué es lo que traemos como gobierno, qué es lo que estamos haciendo en estos 22 días y cómo juntos podemos resolver alguna problemática que nos aqueja a, a nuestros trabajadores y a los trabajadores de ellos y que viven pues, en las colonias populares. Sí, es correcto y sobre todo temas que nos competen a todos y cómo buscar la manera de resolverlo, como es el, el ambulantaje, el libro que se hizo en la playa, la basura que se deja y bueno, muchas cosas que tenemos que trabajar en conjunto para ir sanando todas esas anomalías que existen. Y habremos de trabajar juntos para ir solucionando la problemática que tanto nos aqueja aquí en el municipio del Cabo.
1: Es el alcalde Oscar Lex con esta reunión importante, es siempre importante tener eh, el tema con los hoteleros al día para trabajar de la mano. Vamos ahora ya con demás información de Los Cabos, con Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal, con quien regreso y me enlazo nuevamente. Guillermina adelante con el reporte, inició la temporada alta y registra una muy buena afluencia a partir del de día de ayer, ¿no?
3: Así es Germán, como bien lo mencionas eh, en entrevista con quien representa a los artistas, eh, que bueno siempre han estado en la plaza exponiendo sus obras, pues nos comentaba que luego de venir de una situación complicada por el tema de la pandemia, pues por fin ven este eh, positivo el ambiente, ya que pues se ha, eh, han registrado una gran afluencia de turistas, sobre todo ahora con el inicio de la temporada alta.
5: Sí se vio un gran avance de ahora que empezó el Bisby que pues prácticamente es el arranque de la nueva temporada y sí se vio una, una, una gran consideración de, de visitantes. Los jueves pasados se había estado un poco tranquilo, ya este jueves sí se vio más, más turismo. Pero es increíble ver cómo en esta plaza pública, tanto en la Mijares como en la Amelia Wilkes, se junta de todo tipo de gente, gente de las comunidades, de las colonias, gente que viene de turistas, eh, eh, millonarios que viven en Palmilla o en el Pedregal. O sea, aquí todo el mundo se reúne sin distinción de nada a apreciar el arte y a disfrutar de estas bellas plazas públicas.
3: Quién más información, comentarles que, bueno, pues, eh, dirección pro, la Dirección de Protección Civil, pues, ha eh, empezado a realizar ya operativos, está realizando recorridos en las zonas de alto riesgo, pues, con la finalidad de hacer las recomendaciones a todos los negocios que están en esta zona, eh, y en su caso, dijo la directora, pues, ver si los pueden reubicar. Escuchemos estamos eh, haciendo inspecciones que se nos solicita a la ciudadanía en materia de obra civil, eh, negocios, eh, también el día de hoy se llevó a cabo un operativo para reconocer los lugares que están, o, o negocios que están en zonas de alto riesgo, eh, se fue a, a ubicarlos, no tenerlos ubicados porque esto es un mandato de la Subsecretaría de Protección Civil Estatal se le dio seguimiento, este pues no hubo realmente eh, puestos instalados, eh, encontramos uno en, en San José del Cabo y, y no eh, no había nadie atendiéndolo. Cabo San Lucas se identificó uno, eh, ya se platicó con la persona, pero todo bien Gracias. Pues es la información, Germán, de este viernes acá en el municipio de Los Cabos.
1: Gracias, Guille, por tu importante reporte el día de hoy, con la cobertura de Nayeli, por supuesto, también estaremos atentos el lunes con lo que se genere allá en Los Cabos este fin de semana. Nos
3: escuchamos el lunes, excelente fin de
1: semana. Guillermina de la Toba, la corresponsal de eh, Milet Noticias, Baja California Sur, allá en el municipio de Los Cabos.
0: Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Ya los cabos vamos a pasar a la ciudad de La Paz porque, como le informaba ayer puntualmente, el carnaval La Paz 2022 fue cancelado completamente. Esta decisión se tomó a través del de comité que después de rendir protesta, tomaron protesta los del comité del carnaval La Paz 2022 y después de que, pues bueno, ya estuvieron todos ahí eh, nombrados, decidieron cancelarlo eh, y posponerlo más bien, posponerlo hasta el... El próximo año, hasta el 2023, esta decisión busca privilegiar la seguridad, la salud, minimizar los riesgos de repuntes por Covid-19 y, eh, pues, evitar un retroceso en el nivel del semáforo verde en el que se encuentra eh, el municipio de La Paz. Vamos a escuchar de viva voz de la alcaldesa Milena Quiroga, eh, pues el tema este de la cancelación del Carnaval La Paz 2022.
4: Es mi llamado para quienes desempeñamos el cargo de servidores públicos y a la sociedad en general, a ser sabios y también a ser mesurados. A tomar las decisiones más pertinentes en favor de todos y en favor de todas. Ahorita tomamos protesta conformando este comité y en las primeras palabras en las que nosotros protestamos es a actuar de manera responsable con este encargo. Y esa responsabilidad me lleva a mí a solicitar su apoyo para avalar una decisión de posponer el carnaval del próximo año 2022. Esto por las razones de salud que todos conocemos.
1: Pues sí, muchas gracias a sus comentarios también sobre la cancelación del carnaval aquí en La Paz, en la capital del estado. Eh, gracias a Manuel del Riego, las consideraciones expuestas pueden ser impopulares. Pues sí, es una decisión impopular, sin embargo, es eh, eh, prioritaria la salud eh, pues de todos los subcalifornianos. Eh, justamente también, Veámoslos de esta manera, creo que los dineros en el ayuntamiento no andan fluidamente eh, bien, y por lo mismo, puede haber un ahorro importante, porque recordemos que se gastan millones en un carnaval. Vamos, todavía hay, había grupos, hasta hace algunos meses, que no les pagaron el toquín del año pasado. Entonces, pues, eh, creo que se debe de, de nivelar toda esta gran deuda que se trae arrastrando. Y pues bueno... Eh, pues hacer estos pagos correspondientes porque aún así cuando el servicio se otorgó a una entidad que en este caso es el Ayuntamiento de La Paz, no porque se cambie de, de, de líder o de administrador, pues van a ser oídos sordos a un servicio que se prestó y un servicio que fue inclusive hasta gozado por la ciudadanía en su momento. Eh, en fin, que sobre este tema, lo de los dineros, están... Híjoles, haciendo circo, maroma y teatro en el Ayuntamiento de La Paz para tratar de allegarse de más recursos. Tal es el caso de que ya fue aprobado por unanimidad el programa temporal de descuentos del impuesto predial para La Paz. Sí, ya desde ahorita puede usted eh, eh, ir a pagar el predial porque habrá reducciones de hasta un 35% eh, para pagar el predial. Y en el caso de las multas y de los recargos, hasta un 50% va a durar este hasta marzo del 2022. Esto lo informó la alcaldesa también de La Paz, Milena Quiroga. Fue una decisión tomada por la crisis económica por la que está atravesando el Ayuntamiento de La Paz. Ante esta propuesta, que fue aceptada con 15 votos a favor y cero en contra, se notificó que la duración del proyecto tendrá una vigencia del 25 de octubre. Bueno, ya el 25. Estará vigente en las cajas de tesorería para irlo a pagar, del 25 de octubre de este año hasta el 31 de marzo del 2022, explicando que los primeros descuentos serán para aquellos ciudadanos que deseen cumplir con el ejercicio fiscal completo con el 2022 desde una primera fecha. Ahora, será del 30% más el 5% adicional para los contribuyentes que realicen el pago correspondiente del predial 2022. Del 25 de octubre, que es cuando se apertura la fecha, hasta el 30 de noviembre. Tiene usted hasta el 30 para agarrar el 30 más el 5%. Después de ahí ya va disminuyendo el, el, el descuento. El 30% se va a aplicar a quienes eh, vayan a pagar del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Digamos que diciembre únicamente trae consigo el 30%. Luego en enero, el 20%, ¿sí?, y febrero va a traer consigo el 15% de descuento para el predial. Y se va a aplicar un 10% para marzo, que va a concluir ya totalmente hasta el 31 de marzo del 2022. Para que lo tome en cuenta, lo aproveche, por supuesto. Y también se ponga al día con el Ayuntamiento de La Paz porque eh, están batallando ahorita y usted puede contribuir. Y el ayuntamiento se lo va a agradecer, eh, obviamente con un descuento, por lo menos hasta el 31, hasta el 31 de noviembre, con el descuento del 30 más el 5% para quienes eh, vayan a pagar este, este impuesto. Ya para casi casi finalizar la edición del día de hoy. Fue puesto sobre la mesa de Cabildo también otro tema importante que encabezó la alcaldesa y es el de reactivar el Instituto Municipal de la Mujer, decisión que fue aprobada por unanimidad, también quedando con 15 votos a favor y cero en contra. Se deja sin efectos el transitorio primero del reglamento de la Administración Pública Municipal de La Paz para que eh, continúe vigente el reglamento interior del Instituto Municipal de la Mujer, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, eh, con fecha 20 de noviembre del 2008. Esto lo dijo la primera regidora, Yadane García Carrasco. La importancia de abrir de nuevo las puertas del instituto de esta dependencia favorece a muchas mujeres de la paz. Una vez tocado el tema, también en la quinta regidora, la regidora Osiris del Carmen, se mostró a favor de que se reactive el instituto, ya que según lo expresado por ella misma, son muchos años de lucha y se tiene que hacer justicia. Eh, el interés mostrado por estas funcionarias del Ayuntamiento de La Paz se inició con la votación correspondiente, como le digo, 15 votos a favor y ninguno en contra, incluyendo también la votación de la alcaldesa Milena Quiroga, que pues bueno, aquí cabe mencionar que esto es respecto a eh, la pegada de gritos que dieron algunas eh, entidades feministas, asociaciones civiles, eh, colectivos, por la desaparición del Instituto Municipal de la Mujer trae muchos programas que aterrizan lana federal y pues bueno también hay muchas mujeres que necesitan eh, llegar a tal o cual eh, programa para poderse ayudar a ellas mismas ¿cómo sucedió esto? en la administración pasada, en la administración pasada que vamos tenía su cargo el, el exalcalde Rubén Muñoz y que luego eh, tomó Pilar Eduardo Carballo Ruiz en su suplencia, se había aprobado desaparecer algunos institutos. Este, el de la mujer, iba entre la bolsa, uh, que porque todo se iba a unificar a una gran superdirección y shalala y todo el rollo, ¿no? Bueno, resulta que esto uh, fue una situación que permeó en muchos grupos sociales y por esto mismo, por esto mismo, uh, el Instituto de la Mujer, representando a muchas asociaciones, pues llegaron ahora sí que de nueva cuenta a la revaloración de su apertura, que ahorita ya concluyó con la autorización, para que eh, pues fuera otra vez puesto en funcionamiento. Déjame decirle que cuando lo quitaron, también hubo una comisión de Milena Quiroga que levantó la mano para la aprobación, ¿eh? para la aprobación de quitarlo, que unificarlo en la gran superdirección o supersecretaría, sí estuvieron de acuerdo en el eh, equipo de Milena Quiroga en hacer esta modificación, pero ahorita, pues fíjese que mi mamá dijo que siempre no, eh, obviamente pues la presión es tal que Ahorita hasta la alcaldesa votó a favor de que ya de nueva cuenta se pusieran a trabajar ahí en el Instituto Municipal de la Mujer. Enhorabuena por pues, los colectivos que hicieron lo propio. Para este sábado 23 se va a implementar el cierre de vialidades desde la Márquez de León hasta la calle Norte. Desde las 6 de la mañana y hasta las 7.30 de la tarde, el día de mañana sábado, también va a estar eh, pues, cerrado hasta la playa Balandra, ¿sí? Pasando por el complejo de Costa Baja, así es que eh, pues, esto va a estar cerrado a razón de este triatlón Astri La Paz. Por si usted pensaba ir a la playa, pensaba ir a Costa, a, a costa Baja o a Puerta Cortés, que es como correctamente se llama ahora, eh, pues bueno, lo puede tomar en cuenta para que pues tenga una sede distinta porque no no va a poder pasar eh, serán horarios de cierre para que lo tome en cuenta será este fin de semana cuando se lleve a cabo este triatlón Astri La Paz 2021 es un operativo que implementa la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal de La Paz el resumen del día de hoy le comento que atrapó la Procuraduría General de Justicia a los feminicidas del activista Nayeli esto sucedió en Mulegé el lunes inicia la vacunación para menores de 17 años. Suspendida la extracción de langosta por parte de Asia. Eh, hay un 50% del recorte en el pago por esta pesquería. Solo hay citas para renovar la visa hasta finales del 2022. En revisión, el malecón y los centros de justicia penal de San José, del Cabo y de La Paz. También... También Cabildo autorizó un descuento ya del 35% para pagar el predial aquí en La Paz y también fue autorizado, eh, pues ahora sí que de nueva cuenta, operar el Instituto Municipal de la Mujer. Yo soy Germán Medrano, gracias por acompañarme toda la semana, nos escuchamos el lunes en punto de las 2 de la tarde, ahora sí de las 2 de la tarde, aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Estuve con ustedes, eh, también estuvo con ustedes en los controles técnicos, Saúl Ramos. Y Ismael Ortega, gracias a ellos dos que estuvieron con nosotros, que tengan un excelente fin de semana, síganme en Twitter en arroba Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales, en donde va a quedar el podcast de esta emisión. Excelente fin de semana, gracias, muy buenas tardes.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo, con el respaldo informativo de Grupo Milet México.